0: F. Klasik z RMF Klasik. Hibner to ponad 600 stron. Książka pełna zdjęć, kadrów, dokumentów. Pierwsza pełna biografia jednego z najważniejszych twórców Polskiego Teatru minionego wieku, Zygmunta Hibnera. Biografię napisał Grzegorz Kozak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ja lubię, kiedy do studia przychodzi gość z bardzo imponującym tomem pod ręką.
1: No, ja sam jestem zaskoczony, jak ten tom jest imponujący, bo jak zaczynałem pracę nad tą książką, nie miałem zielonego pojęcia, co z tego wyjdzie. Jak dużo wyjdzie, w jakim kształcie, w jakiej formie, to była trochę praca na oślep, przynajmniej na początku. Ja miałem pewne pomysły, natomiast dopiero w trakcie pracy, ostateczny kształt się oczywiście rysował i efekt końcowy, w sensie objętości chociażby, samego mnie zaskakuje.
0: No to brzmi jak najlepsza reporterska praca, kiedy temat krystalizuje się w trakcie pisania książki, kiedy wszystko układa się podczas rozmów, spotkań, odkrywanych nowych materiałów.
1: Tak, e, ja sobie założyłem że będą takie trzy elementy tej książki. Jedna to będzie oczywiście moja opowieść, moich wspomnień, moich obserwacji. Druga część to były relacje. Już w formie klasycznych wywiadów z osobami, które go znały, które z nim pracowały, które go znały albo bardziej prywatnie, albo bardziej służbowo, zawodowo, w różnych rolach. No, w większości aktorzy, ale nie tylko. Również jego studenci, uczniowie. Więc to, te relacje to jest drugi nurt. I trzeci to są cytaty z tego, co pisał sam Hibner. On pisał tak mądrze, tak przenikliwie, tak głęboko analizując nie tylko sferę kultury czy teatru, ale w ogóle świata, że to wszystko było po pierwsze prorocze, a po drugie do tej pory bardzo aktualne.
0: To chyba przykład człowieka teatru, których mamy coraz mniej.
1: Tak, ponieważ dzisiaj to się zmienia. To znaczy dzisiaj na przykład reżyserzy bardzo często pracują w tandemie z tak zwanymi dramaturgami e, i tworzą się takie znane pary twórców teatralnych. E, niektóre osiągają bardzo dobre rezultaty. Cała koncepcja przedstawienia, no może jeszcze do tego dochodzić scenograf na przykład, czy, czy kompozytor, to są dosyć stałe ekipy, które lubią ze sobą pracować, rozumieją się i tak tworzą przedstawienia. E, natomiast Hibner dobierał sobie znakomitych współpracowników, Umiał wyszukiwać tych najlepszych z najlepszych, a jednocześnie sam był człowiekiem wszechstronnym. I chociaż nie był scenografem ani plastykiem, to wiedział dokładnie o jaką o prawę plastyczną przedstawień mu chodzi, chociaż oczywiście nie był muzykiem. To w mojej książce wspomina to m.in. Stanisław Radwan. Wiedział dokładnie, jaka muzyka jest do, do przedstawienia potrzebna i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym on był rzeczywiście człowiekiem, pani powiedziała, człowiek teatru. On napisał książkę Wojciech Bogusławski, człowiek teatru i ja próbuję porównywać, w jaki sposób Hibner był do Bogusławskiego podobny właśnie przez to, że był i aktorem, i reżyserem, i Dyrektorem teatru, tak jak Bogusławski był, no to się inaczej wtedy nazywało, ale on był szefem trupy, wreszcie pisał teksty, adaptował, no i organizował pracę, czyli skupiał wokół siebie innych twórców. Także to jest rzeczywiście wielowymiarowa działalność teatralna, ale przecież musimy do tego dołożyć, że on był również aktorem i reżyserem filmowym pisarzem w sensie dramaturgicznym, ale również eseistą, felietonistą. Pisał bardzo głębokie analizy, czyli ta działalność Hibnera była znacznie więcej... Człowiek teatru to za mało. Hibner był kimś więcej niż człowiekiem teatru. Hibner był wielkim człowiekiem kultury, wszechstronnie rozumianej, no i tak jak to zapowiadam w tej książce, był ogromnym autorytetem.
0: To, co w opowieściach ludzi, którzy znali Zygmunta Hibnera pojawia się najczęściej, to to, że był człowiekiem drugiego planu w najlepszym tego słowa znaczeniu.
1: Tam jest taki cytat, niektórzy mówią, tak jak Hibner cytuje, francuski król krzyczał, państwo to ja, a niektórzy dyrektorzy mówią, teatr to ja. Hibner nie mówił, teatr to ja. Teatr to ludzie, teatr to zespół, teatr to współpracownicy, których on fenomenalnie wyszukiwał. W czasach Hibnera zaczynali, albo całkowicie debiutowali, albo prawie debiutowali w teatrze. Wajda, Sfinarski i tak dalej, i tak dalej, prawda? Grzegorzewski, Husakowski. Hibner bez fałszywej skromności wiedział, że umie kierować teatrem i zespołem. Wiedział to prawdopodobnie dlatego, że jego pracownicy, współpracownicy, ci, których zatrudniał i ci, którymi kierował, dawali mu takie sygnały zwrotne, że dobrze się czują pod taką dyrekcją. Jak mówiła Anna Żółkowska w rozmowie ze mną, byłam wtedy w dobrym towarzystwie. I e, jeśli się umie zorganizować takie dobre towarzystwo, w którym się spędza tak naprawdę całe dni i wieczory i pewnie czasem i noce, no to człowiek musi się czuć dobrze, bo inaczej by go to nie cieszyło i dlatego Hibner organizował swoje zespoły właśnie tak, żeby wszyscy wiedzieli, że jest ten szef, który o wszystkim myśli, o wszystkich się troszczy, który jak dobry ojciec, czasem jest surowy, czasem jest krytyczny, ale kocha swoje dzieci, w związku z tym zrobi wszystko, żeby im było dobrze.
0: Właśnie z tych opowieści o Hibnerze, które wynotowałam, to pada określenia, kochany do szaleństwa, prawdziwy obywatel, on się rzadko uśmiechał. I tutaj się może zatrzymajmy.
1: On był w ogóle dosyć powściągliwym człowiekiem, nie pokazującym bardzo wyraźnie swoich emocji. To nie był człowiek, który od ucha do ucha się zaśmiewał z dowcipów, które sam opowiadał, albo które nawet opowiadali inni. Nie. W milczeniu słuchał, czasem wtrącił. Jedno zdanie, ale bardzo celne, bardzo mądre, analityczne, trafiające w punkt.
0: A wróćmy do określenia prawdziwy obywatel. Co to wtedy znaczyło, kiedy było się dyrektorem teatru i chciało się być prawdziwym obywatelem?
1: No to też jest klucz do zrozumienia Zygmunta Hibnera. To były Czasy trudne. W latach 60., kiedy kierował Teatrem Starym w Krakowie, e, mieliśmy i 68., i niedługo później 70., e, sytuacja polityczna wcale nie była e, wesoła. A on robił przedstawienia, które opowiadały o tamtej rzeczywistości Gomułkowskiej, przaśnej, słabej, niby małej stabilizacji, ale przecież e, bardzo bolesnej, bo już... E, Powoli zapominaliśmy o wojnie, a jeszcze nie czuliśmy się dobrze we własnym domu. Potem były lata 70., Teatr Powszechny od połowy lat 70., a za chwilę był 76., były wypadki radomskie i, i w Ursusie, był Kor, było prześladowanie aktorów, którzy się zaangażowali po stronie opozycji. On potrafił utrzymać w tym czasie pion moralny, Musiał oczywiście rozmawiać z władzami, no bo inaczej nie byłby w stanie prowadzić teatru. Musiał oczywiście zabiegać na przykład o dewizy na wystawianie zachodnich sztuk, bo to były duże pieniądze. Żeby móc wystawić, nie wiem, lot nad kukułczym gniazdem, to nie tylko z cenzurą trzeba się było boksować, ale przede wszystkim z finansami, bo to były drogie imprezy. Ta myśl obywatelska w jego teatrze polegała na mówieniu o tym, co jest naprawdę ważne, on powiedział te słynne swoje słowa o teatrze, który się wtrąca. On się wtrącał, mówiąc o tym, co jest ważne. To było tam myślenie obywatelskie. Wtedy nie mówiliśmy o społeczeństwie obywatelskim. To jest określenie znacznie późniejsze. Ale on marzył, żeby teatr był zalążkiem takiego społeczeństwa, które o sprawach obywatelskich myśli.
0: Kafe Klasik,
1: w RMF Klasik. Takie miałem marzenie, żeby to była opowieść o pewnych czasach, pewnych zjawiskach w kulturze, które mnie wówczas dosyć młodego człowieka kształtowały, fascynowały, pewien sposób myślenia o świecie budowały. Jak czytam o niektórych przedstawieniach, które widziałem, to sobie je bardzo dobrze przypominam i to jest taki rodzaj wzruszenia z powrotu do lat y, młodości. I jeszcze... Jak czytam też o pewnych przedstawieniach, których nie widziałem, strasznie żałuję, że ich nie mogłem zobaczyć i tak mi brak tego, że to jest takie ulotne. Z drugiej strony to jest oczywiście cała magia i piękno teatru polega na tym, że on się dzieje tu i teraz i wychodzimy z teatru, zapada kurtyna i to się już e, nie da tego odtworzyć, bo każdy dzień jest inny, każde przedstawienie jest inne, każdy aktor nawet jeśli jest rutyniarzem to potrafi inaczej grać tę samą rolę przez wiele, wiele wieczorów. Zygmunt Hibner napisał y, sztukę Ludzie Cesarza. To się odnosi do antyku, to byli ludzie Cesarza Nerona, trzy postacie, które przybierały trzy zupełnie różne postawy życiowe wobec państwa, wobec polityki, wobec władzy. Ta sztuka była wystawiana w Warszawie, w Gdańsku, w Krakowie. Nie on ją reżyserował, inni twórcy. Pomysł Hibnera, autora, polegał na tym, że na końcu publiczność ma ocenić czyje racje. Wygrywają. W jednym przedstawieniu to się odbywało przez wrzucanie kulek do, do pudełka, w innym przez podnoszenie rąk po prostu. W każdym razie na końcu miało być wiadome, która z tych postaw jest dla tej widowni najcenniejsza, najmądrzejsza, najlepsza, najwłaściwsza i w tym samym teatrze z tymi samymi aktorami każdego dnia te wyniki były różne właśnie ze względu na to, że przychodziła różna publiczność. To też fantastyczne badanie natychmiastowej reakcji odbiorców. Rzadkie w teatrze, a on z wielkim wyczuciem sceny, dramatu, kontaktu z publicznością właśnie tak to skonstruował umiał do tej publiczności dotrzeć. On e, przychodził do teatru właściwie prawie codziennie wieczorem e, na swoje lub nie swoje przedstawienia, e, stawał w kąciku balkonu i obserwował, jak aktorzy grają, jak publiczność reaguje e, i wyciągał wnioski, coś tam czasem mówił, coś korygował, e, a czasem po prostu chciał wiedzieć, chciał widzieć, jak ten teatr żyje i jak żyje jego publiczność, bo był jej bezgranicznie oddany i wszystko, co robił, robił dla, dla swoich widzów i dla swojej jego zespołu też. Czyli lubił być dyrektorem, który też się wtrąca. Lubił być dyrektorem, który się wtrąca, bo taka <głos> jest rola. Po pierwsze, nie było osoby, która by mi odmówiła, że nie chce wracać do tamtych czasów i opowiadać o Hibnerze właśnie. Był bardzo entuzjastyczny odzew natychmiast. A po drugie, wszyscy mówili o nim tylko dobrze. Co oczywiście dla dziennikarza, który próbuje się doszukiwać yy, dziury w całym, nie zawsze jest yy, fajne, no bo czasem chcielibyśmy, żeby to nie był taki monolit, pomnik, który... Yy, jest bez skazy. Trochę takich elementów mam nadzieję odnalazłem. Natomiast myślę, że ta umiejętność konstruowania zespołu i polityki re repertuarowej na rzecz teatru, a nie siebie samego to jest to, co go od bardzo wielu dyrektorów i twórców teatralnych odróżnia. Ta umiejętność stania w drugim rzędzie bo to nie ja jestem najważniejszy.